0: Tervetuloa Romano Miritsin seuraan ja juhlimaan 25 vuotta ilmestynyttä ohjelmaamme. Romano Miritsin ensimmäinen jakso lähetettiin 6. marraskuuta 1995. Tilastotiedot kertovat, että Helsingissä oli tuolloin sateista ja lämpötila vajaat kaksi astetta nollan yläpuolella. Tuula ja Valfri toimittamien ensimmäisten romanikielisten uutisten pääaihe oli dramaattinen. Kaksi päivää aiemmin tapahtunut Israelin pääministerin murha. Olemme saaneet vieraaksemme tähän juhlalähetykseen vähemmistöjen oikeuksien puolustajan presidentti Tarja Halosen. Presidentti Halonen on ollut näkyvä hahmo niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä romanityössä. Kotimaassa hän on toiminut muun muassa romaniasian neuvottelukunnan puheenjohtajana. Kansainvälisestä vaikuttamisesta mainittakoon, että Euroopan romanien ja kiertävien foorumi on perustettu hänen aloitteestaan. Tarja Halonen oli myötä vaikuttamassa merkittävällä tavalla myös romano miritso syntyyn.
1: Mun ajatuksena, niin kuten muidenkin, jotka sitä ehdotettiin, meidän ajatuksena oli silloin kertoa ylelle, että romaniin kielen säilyminen Suomessa on tärkeä asia. Ja sitten pitäisi olla jotakin sellaista innostusta tai ideaa, että sitä saa palautetta myöskin julkisuudesta tavallaan, että se on olemassa. Ja, ja näin ollen niin ehdotettiin tätä, ja se meni yllättävän helpolla yleisradion puolta. kaikki, kiitos vielä yhteiselle yleisradiolle, jälkeen ja jälkeenpäinkin. Tota, sen vuoksi on nyt ollut tästä 25-vuotisella niin tulee todella sydämestä. Mä sanoisin vielä niin, että se on myöskin ulkopuoliselle joka, jossa jolla ei ole niin kieleä suoraan niin kosketusta, niin se on sellainen kiva muistutus. ihan samalla tavalla kuin meillä on nyt, Myöskin tulossaamenkielisiä uutisia ja selkokielisiä uutisia ja muita, niin se kuvastaa tätä meidän maailman moninaisuutta. et siinä mielessä ihan kiva, että olette jatkaneet sitä näin hyvin. Ja sitten samalla, niin esimerkiksi minulle tulee tietysti mieleen kaikki ne vanhat tutut, joiden kanssa silloin tehtiin vanhaan aikaan yhteistyötä.
0: Mainitsittekin, että tuossa kun teitte tämän ehdotuksen ylellä, niin ylältä ainakin vastaanotto oli positiivinen. Muistatteko reaktioita roni-yhteisöstä tai muualta yhteiskunnasta?
1: No, romaniyhteisö oli siihen aikaan niin sulkeutuneempi 25 vuotta sitten, mitä se on nyt, ja sellainen henkilö, joka ansaitsi, pitää puhua imperfektissä, suuren kunnioituksen, on Nimittäin Suomen romani oli vähän sinen käsitys, että tämä romani on tämmöinen salakieli, että sitä ei edes opeteta ulkopuolisille. Ja kun Virja Koivisto teki Suomi, romani englanti sanakirja, niin meidän piti käydä erikseen pyytämässä niin sanotusti vanhoita lupaa, että, että tämmöinen voidaan tehdä. Ja muistan, että me sitä pitkään heille, että esimerkiksi Unkarissa romaanikieli on ihan yliopistossa sopistettavaa kieliä, ja että siitä olisi oma etunsa, että tästä tehtäisiin julkisempi. No lopulta sitten sanakirja valmistui, ja sillä sillä lupauksella sitten, että sitä ei saanut mainostaa julkisesti, mutta sen sai laittaa kyllä valtion painotuskeskuksen näyteikkunaan, ja kyllä se siitä sitten se tieto on levinnyt. ja minun mielestäni niin kannattaa olla ylpeä tällaisesta omasta kielestä, joka on säilynyt vuosituhansien ajan kaikesta painostuksesta huolimatta, ja sitä kannattaa myöskin sitten käyttää, Mä toivon, että nuorisolapset omaksuisivat myöskin romanikielet, Puhumalla vanhempien ihmisten kanssa ja opiskelemalla sitä itse.
0: Näin siis presidentti Tarja Halonen. Minkälaisia muistikuvia presidentti Halosella on lapsuusajan kohtaamisista romanien kanssa?
1: No, ei kovin paljon kohdattu. Helsingissä, jossa olen asunut, niin romanita oli etupääräisellä asunnossa Pohjoisissa kaupungeissa siis puistoa. Ja kun minä itse olen täältä kantakaupungin Helsingin alueella, no Vallilassa oli jonkin verran romaneja, ettei kovin paljon, mutta sitten mun tätini, joka asuu Karjalohjolla, niin hänellä oli aika paljon tuttavuuksia romanien kanssa ja muun muassa meidän, hänen kauniit kaikki liinavaatteensa oli rouvia tekemiä. Ja, ja tässä mielessä niin, tavallaan on tuttunut jo pienemmästä asti siihen, että romanit on hyviä käsityöntekijöitä.
0: Ainakin perhepiirissä ne siis tunnettiin romaneja. Entä, ei, entä miten sitten ihan lapsuuden kodissanne suhtauduttiin romaneihin ja olivatko he puheena ylipäänsä?
1: Ei kovin paljon. Mä sanoisin niin, että vaikka mun lapsuuden koti, niin se voi, että äijeni oli meni uudelleen naimisiin sitten minun isäni ja äitini kun olin hyvin pieni parivuotiessa, niin, niin sitten isäpuolen, joka tuli joitain vuosia myöhemmin kuvaan, niin hän on, hän on ruotsikelisiä puhukia kyllä suomea, mutta vähän niin tuolla ruotsalaisilla aksentilla, niin meillä oli niin kuin, tavallaan tämä vähemmistökäsite oli monen kertaan tuttu sekä kielivähemmistönä että myöskin sit sitä kautta, että kun taas sitten ruotsinkielisellä puolella, niin isäni on sosiaalidemokraatti, niin kuin äitinikin, niin kuin poliittiselta suuntaukselta, niin niitä taas oli ruotsinkielisissä vähemmän. Me Meillä on hyvin niin kuin, moninkertaisesti ollut näitä, näitä tuota enemmistöjä ja vähemmistöjä, että Eikö meidän romaneihin suhtauduttiin suht neutraalisti, ei kovin läheisesti, mutta sillä tavalla, että yksi porukka muiden joukossa, Helsingin kaudessa, on aina suhtauduttu erilaisiin ihmisiin sellaisella karhealla ystävyydellä. Ei nyt olla mitenkään haamassa, mutta ollaan sitä mieltä, kun valtaosa ihmisistä oli maata muuttaneet ja puhuu erilaisia kieliä ja tuskin monikaan tuessaan puhuu slangia esimerkiksi, niin siihen tulee niin tietynlainen Suotto niistä ihmisistä, että ei siinä, että on erilainen, niin ei sitä niin kauheasti painoteta. Mutta sen mä muistan, että romaniväeste pukeutui kyllä että niin ne tiedä tunnisti, paitsi että naisilla oli pitkät hameet, niin sitten miesten kohdalla oli aina nämä mustat suorat housut ja, ja, ja vaakonen paittajan semmoinen niin hyvin siisti pukeutuminen. Ja koppalaatki siihen aikaan, kun vielä sitä käytettiin autoajassa.
0: Missä vaiheessa itse havahduitte sitten tähän romanien yhteiskunnalliseen aika ongelmalliseen asemaan?
1: Itse asiassa juuri tämä mun kotini tavallaan kertoisin, että en oikeastaan kovin paljon huomannut, että vähitellen sen sen syrjinnän syyden. Mä tajusin vasta sitten ihan aikuisena ja se kuvan vahvistus, jonkun olin Ronkin puheenjohtajana, 1960-luvulla meillä kaiken kaikkiaan oli, ihmisoikeudet oli paljon esillä ja sitten ja sitä jatkettiin niin eri, eri ryhmiin. Suomi ei ollut kovin ihmisoikeusystävällinen maa. Ei, ei ollut kyllä niin kauhean voimakasta päällennäkyvää syljintää, mutta semmoinen niin syvällä oleva syljintä, niin se kyllä yhteiskunnassa oli.
0: Miten teidän mielestä ne vähemmistöjen oikeudet ovat kehittyneet viimeisten 25 vuoden aikana Suomessa?
1: Sanotaan, että se isoin muutos on tapahtunut siinä, että tänne on tullut erilaisia ihmisiä valtavasti enemmän kuin aikaisemmin, ja siinä mielessä niin tämä pussinperä, eli tämä meidän Suomi niin on joutunut ihan uudenlaisten haasteiden eteen. Tässä mielessä meidän vanhat historialliset vähemmistöt niin ovat päässeet hiukan parempaan asemaan kuin mitä, mitä, mitä oli aikaisemmin, vähän niin kuin en finne jen, tämä suomalaisten... Niin huonomainen, niin parani vuotsissa kun, sitä, kun tuisit muita, muita. Mutta, mutta sanoisin niin päin, että et toisaalta se suomalaisten viattomuus myös erilaisuuden suhteen, jos niin voi sanoa, niin se on myöskin sit kadonnut, että nyt meillä on sit ihmisiä, jotka vaikka ne tuntee asioita, niin ne saattaa olla edelleen hyvin niin ennakkoluosia. sanoisin niin päin, että vastakohtaisuudet on jossain määrin kasvanut meidän yksi iso ongelma, jota nimenomaan nuoret kohtaan, niin on tämä netti. Netissä olevat vihapuheet, jotka saattaa syntyä minkälaisen tahansa erilaisen katsantokannan mielipiteen ja koulutun uskonnon kielen johdosta. Että tässä mielessä meillä on kyllä valtavan paljon tekemistä. Hyvä ja huono on tapahtunut matkan
0: Romanon Romano Miritsin aloittaessa Yleisradion ohjelmistossa marraskuussa 1995 Tarja Halonen toimi Suomen ulkoasijainministerinä Paavo Lipposen ensimmäisessä hallituksessa. Vuosi 1995 muistetaan ainakin Suomen jääkiekkomaajoukkueen ensimmäisestä maailmanmestaruudesta sekä Suomen liittymisestä Euroopan unioniin. Mutta minkälaista aikaa maassamme elettiin tuolloin vähemmistöjen oikeuksien kannalta?
1: Vähemmistöjen oikeuksia oli, niin kuin ihmisoikeuksia yleensäkin, niin oli puolettu jo jonkun aikaa, pärisenkymmentä vuotta ehkä, ja oli tehty erilaisia uudistuksia lainsäädännössä, ja pyrittiin myöskin sitten käytännössä muuttamaan. Mutta kyllä se oli niin kuin sen verran uusi asia. On hyvä muistaa, että että Neuvostoliitto hajosi 90-luvun alussa. Ja, ja siihen kun Neuvostoliitto oli ollut meidän naapurimme, niin, niin ei suomalaiset diplomatit ole niin kauhean paljon ihmisoikeuksista puhuneet sieltä ja niin sopeutettu ihan naapuruspolitiikkaan. Sitten Suomi liittyy Euroopan unioniin, ja mä muistan, kun mä sitten ehdotin, että Suomen ulkoministeriön tehdään tämä ihmisoikeusyksikkö, niin sitä pidettiin ei niin tarpeellisena. Ja, ja tuota, pidin sitten kannastani kiinni ja muistaakseni sitten edistössäkin sitä pohdin, että nämä ovat näitä halusen ideoita, mutta kotin sanoin, että ne ei ole halusen ideoita. Euroopan unionissa kaikilla muilla paitsi Luxemburgilla, joka on tämmöinen minivautio, niin niillä on tämä ihmisoikeusyksikkö. No, se meni sitten tietysti läpi kuitenkin tämä ajatus ja, ja sitten oli myöhemmin kuu ikäisiltä niin ja vähän nuoremmilta diplomaateilta, että, että ei sitä myöskään pidetty niin diplomatattikunnan puolella varsinaisena erikoistumisalueena. Mutta kyllä niitä löytyi aktiivisia nuoria diplomaatteja, jotka lähtivät sille tielle ja jotka on edelleenkin hyvin tunnettuja siitä, että ne on ajaneet sekä romaanien muiden vähemmistöjen, mutta myöskin yleensä ihmisoikeuksien asiaa. Koska ihmisoikeudet on sellainen asia, että niiden vahvuus tulee nimenomaan esiin siinä, että miten se toteutuu vähemmistöjen kohdalla. Mutta tätä oli sitä aikaa, jolloin myöskin naiskysymyksellä vähän hymähdettiin.
0: Miten ja minkälaiseen suuntaan te toivoisitte romanipolitiikan kehittyvän tulevina vuosina Suomessa ja kansainvälisesti?
1: No, toivon, että yhä enemmän niin kanssakäymistä muiden kanssa. Se, mä tiedän, että siinä on se vaara, että kun on, on sellainen kulttuuri, joka on edelleenkin hyvin paljon niin kuin, suullisen perinteen varassa, niin siinä ei tule pelkästään integraatiota, siis sopeutumista, vaan tulee asimilaatiota, esimerkiksi suoltumista siihen valtakulttuuriin, ja se on kaikkien vähemmistökulttuurien ongelma. Se on myöskin Suomen ja Ruotsin ongelma noin, jos haluaa tai haaste maailmanlaajuisesti. Me ollaan niin pieniä kansoja, pieniä kieliä, mutta jos ei me tässä olla yhteistyössä, niin sitten se sama koskee sitten romania, niin, niin sitten sitä ei tule elävää. Et siinä pitää oikealla tavalla kasvattaa omaa itsetuntoa, tuoda sitä omaa kulttuuria esille. ja, ja Tässä mielessä niin me puhun aina sen puolesta, että kun ollaan Euroopassa, tämä on meidän ainoa suuri eurooppalainen vähemmistömme, niin äh, sitten pitäisi olla niin jossain romanit itse voi olla jylpeitä omasta kulttuurista ja sen erilaisuudesta eri maissa, mutta myöskin muut voisi siihen tutustua ja se oman ja Tässä mielessä niin sekä etiinen että Euroopan ylipä- neuvoston puolella, on joutunut aina sijoittajana puhumaan sen puolesta, että ei riitä, että me ollaan kiinnostuneita tai me halutaan auttaa heitä, vaan heille, heille itse pitää antaa mahdollisuus hoitaa sitä omaa olemistaan. Ja siinä sitten tästä täytyy muistaa se, että mikään vähemmistö ei voi Päräntää omaa asemansa ilman enemmistö tukea. Mutta se on eri asia kuin se, että mä sitä kovin paljon.
0: Presidentti Halonen, te olette ollut työurallanne yhteiskunnan huippupaikoilla, mutta joutunut kohtaamaan myös väheksyntää ja ennakkoluuloja muun muassa siksi, että olette nainen. Mitä sanoisitte kannustukseksi niille romaneille, lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka kohtaavat syrjintää oman etnisen taustansa tai esimerkiksi pukeutumisensa vuoksi kadulla, koulussa ja työelämässä ja muuten?
1: Mä no, aina kohta sanoa niin, että pitää, pitää mielessään niin huumorintaju niitä ihmisiä kohtaan, jotka tällä ei käyttäytyvät. Ei se niitä ongelmia ratkaise, kyllä se säilyttää omaa mielen paljon paremmin. Aina tällaisille ihmisiä ei kannata vastata mitään, mutta joskus niille kannattaa vastata ihan asiallisesti. asiallisesti. Ja, ja mun mielestä on hyvin tärkeää, että että sen ne Lähi-ihmiset niin voivat ottaa nämä asiat tämän lapsen tai nuoren kohdalla esille ja sanoa, että se nyt vain kertoo, että meillä maailmassa on paljon ihmisiä, joiden pitäisi oppia lisää ja, ja, ja vahvistaa sitä niin kuin terveellä tavalla tämän, tämän, tämän pilkan tai vääränlaisen huomion kohteeksi joutuneen ihmisen omaa minuutta. Sitten on myöskin kysymys siitä, että, että erilaiset vähemmistöominaisuudet saattaa kertaantua se, että sä olet niin kuin, esimerkiksi romaani, sitten sulla saattaa olla lisäksi se, että sä nainen, tai että sulla on toinen seksuaalidentiteetti tai että sulla on, on joku fyysinen tai ta, ta, muu ominaisuus, joka sitten poikkeaa, voi olla, että on jonkun mielestä pitkä, tai pätkä, tai ihava tai läihä tai vanha, tai nuori, tai puhevikäinen, tai mitä tahansa, ja näitä, näitä kyllä sitten ihmiset pilkeyksissä löytää näitä erilaisia asioita, ja, ja tässä mielessä niin koti on tietysti se paikka, jossa ensimmäinen arvostus ok. tulee sen isän ja äidin silmissä, ja, ja, ja siinä sitten kaikki muu ympäristö tullaan lisäksi mukaan, mutta koskaan ei ole myöskään niin kuin pahasta se, että, että on se sitten lastentarhan Verkkodin opettaja, ohjaaja tai on se urheilun valmentaja tai on se koulun opettaja, että, että voi niin kuin, auttaa tätä nuorta rakentamaan sen oman, oman niin rikotun niin identiteetin eheämmäksi. Ja Tässä mielessä minä niin aina sanon, että, että se vanha sanonta, että koko kylä kasvattaa lasta, niin se pitää paikkansa ja meidän pitäisi niin kuin, muistaa tämä